0: La pause dans le hockey majeur incluant les ligues juniors canadiennes et la Ligue nationale de hockey nous donne peut-être l'opportunité, dans le cadre de cette chronique « Qualité Québec », de connaître des gens, d'entendre ce que des gens ont à dire, des gens qui sont impliqués dans le milieu du hockey et qui, en temps normal, vous n'auriez peut-être pas eu l'opportunité d'entendre ces gens-là. Notre invité en est un bel exemple. Il est impliqué dans le hockey depuis maintenant 25 ans, peut-être un peu plus, je ne veux pas le vieillir. Il a été entraîneur, directeur général au niveau Midget 3A, mais aussi, bien sûr, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est impliqué directement dans le développement des joueurs de qui est d'élite, mais aussi à d'autres niveaux. Je vous présente Dominique Ricard. Dominique, bonjour, merci d'accepter notre invitation à Qualité Québec. Oui,
1: bonjour Martin, ça me fait plaisir.
0: Dominique, juste pour te, te présenter, pour les gens qui te connaissent un peu moins, je disais que tu as été associé au hockey junior québécois, tu as travaillé à Drummondville, à Val-d'Or en tant que directeur général, en tant qu'entraîneur. Euh, tu es également associé à la firme CAA, une firme importante d'agence qui représente des joueurs de hockey pour que les gens puissent situer. C'est la firme de Pat Brisson et de J.P. Barry qui représente plusieurs joueurs vedettes euh, dont Crosby, Taze, Kane, Tavares et Max Domi chez le Canadien de Montréal et, et tu es également euh, tu fais partie d'une équipe d'entraîneurs et de gens de hockey qui ont développé une plateforme qui s'appelle iCoach Hockey D. Alors ça remplit bien tes journées.
1: <rire> oui, ça remplit bien mes journées. Puis euh, à tout ça, je suis également marié, père de famille, de deux enfants qui font aussi qui vont à l'école bien évidemment, font, euh, qui font du sport. Ma fille fait de la natation, mon garçon joue au hockey. Mais... C'est certain que ça remplit bien mes journées puis mes journées euh, sont, euh, sont remplies de sport, sont remplies de développement, sont remplies d'éducation et bien évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup
0: d'hockey. La raison pour laquelle je t'ai contacté, euh, c'est un texte que tu as publié sur ton compte Facebook qui fait état euh, de réponse quant à une réflexion sur le nombre de joueurs québécois qui atteignent le plus haut niveau, la meilleure ligue au monde, soit la Ligue nationale de hockey il serait à peu près quoi, une quarantaine, de Dominique, au moment où on se parle, de joueurs de chez nous, d'origine québécoise, qui gagnent leur vie dans la Ligue nationale?
1: Oui, c'est à peu près, là, on avait répertorié en novembre, euh, avec Martin Laclaire, on avait répertorié 37 là, Québécois qui étaient réguliers, là, joueurs réguliers au niveau de, de la Ligue nationale, mais au moment où on se parle, là, il y a eu des joueurs là, qui ont qui ont gradué, de, de parler là, de, de 40 joueurs à peu près, c'est le chiffre actuel.
0: L'exercice que tu as fait euh, ce mercredi, il est simple. Tu dis il y a une foule d'outils qui sont offerts aux gens au niveau du développement, que ce soit le développement physique, euh, le développement des habiletés à hockey. Les équipes de la Ligue nationale mesurent tout ça. Mais pour le succès et pour se rendre au sommet de la pyramide, ça doit commencer à la maison. Alors, comment, Dominique Ricard, ça doit commencer à la maison?
1: Ben, finalement, ça doit commencer à la maison comme, euh, comme n'importe quel métier doit commencer à la maison. Euh, euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, l'hockey professionnel, finalement, c'est un travail, c'est un, euh, comme, euh, comme un, un métier comme c'est un métier de comme plombier, c'est un métier, comme enseignant, comme, euh, comme avocat, c'est un métier, puis... Euh, pour être capable de, de devenir euh, un professionnel euh, dans n'importe quelle profession, on a besoin d'être éduqué, on a besoin d'accompagnement, puis euh, la façon qu'on, justement, qu'on chemine là, comme, comme enfant, comme adolescent, puis comme adulte, euh, la façon qu'on qu chemine à travers notre milieu familial, l'accompagnement qu'on reçoit, l'éducation, les valeurs, les outils que nos parents nous donnent ou les outils que nos parents vont aller chercher pour nous vont nous permettre justement de, de s'accomplir d'avoir d'être prêt à faire face à la musique, d'être prêt à, à s'accomplir puis d'être performant, d'être efficace dans, dans le travail qu'on fait. C'est un, oui. un petit peu le parallèle que, que je fais, devenir devenir un joueur d'hockey professionnel. C'est pour ça que dans, mon, dans ma publication Facebook de ce matin, ce que je voulais surtout aussi en débutant, ce que je voulais présenter aux parents, aux intervenants, aux entraîneurs, c'est le contexte de la Ligue nationale, est un contexte extrêmement compétitif. On parle de, on parle de 680 quelques joueurs, euh, d'une moyenne d'âge de 27 ans et demi, euh, à travers 17 pays. Euh, ça prend, où ce que je veux en venir, c'est
0: que ça, ça prend un homme pour jouer au niveau de la Ligue nationale. Mm -hmm. Ça prend, ça prend euh, énormément de, de, de qualité athlétique,
1: puis ça prend surtout un individu qui est prêt à jouer euh, avec des hommes dans un calendrier qui est très chargé, avec beaucoup de pression, avec des enjeux financiers. C'est pour ça que je dis que ça commence à, à la maison, parce que euh, ce ne sont pas juste euh, les structures, les organisations, ou euh, le, 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 ce, ce qui va se présenter ou ce qui va être proposé aux jeunes à l'aréna de par justement leur structure, leur organisation ou leur entraîneur. Euh, C'est pas juste ça qui va faire en sorte qu'ils vont être prêts à aller dans, dans le monde du hockey professionnel. Euh, je me répète, mais justement, les valeurs familiales, l'éducation, pour d'une étape à l'autre, que le, le jeune se bâtisse euh, un corps, se bâtisse une confiance, se bâtisse une personnalité euh, pour être capable de, de graduer et être capable de s'établir au niveau du hockey professionnel.
0: Dominique, euh, on va y aller dans le détail, mais d'abord... Euh... Le commun des mortels qui nous écoutent, amateurs de hockey, euh, souvent associé baisse de nombre de joueurs québécois qui évoluent régulièrement et qui font carrière dans la Ligue nationale à faible représentativité québécoise, de plus en plus au niveau des dirigeants, des décideurs des équipes de la Ligue nationale. Est-ce que ça aussi, c'est une évidence au moment où on se parle?
1: C'est certain que c'est un facteur qui, euh, qui, euh, qui vient en ligne de compte. Euh, comme tu l'as mentionné, on regarde euh, au niveau des équipes de la Ligue nationale, que ce soit les directeurs gérants, les, les, les assistants directeurs gérants, les recruteurs-chefs, les entraîneurs, les entraîneurs-adjoints, tant au niveau de la Ligue nationale que de la Ligue américaine. Euh, sur 31 équipes, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on n'a ouais. pas, pas beaucoup là, de Québécois qui sont, qui sont dans des postes clés. Euh, qui, qui représente justement euh, le Québec, qui représente le Québécois dans un poste là, de, de, de leadership. Euh, c'est certain que ça, ça, c'est un facteur là, qui, disons, qui, euh, qui diminue les possibilités, qui diminue les chances. Parce que moi, j'évalue moi, tout le temps trois critères ou trois facteurs qui, euh, qui justifient le nombre de joueurs au niveau de la Ligue nationale. Le premièrement, c'est le joueur en tant que tel et ses outils, la façon qu'il était... Outiller la façon qui qu est prêt à performer au niveau du, du hockey professionnel. Euh, il y a également les, les structures puis le, 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 qui vont l'aider à se développer. Puis après ça, le dernier facteur, c'est le réseautage. C'est clair, net et précis que, euh, puis on le voit là, dans certaines organisations où est-ce sont dirigés soit par des Américains ou il y a des Finlandais, mais tu vas voir à un moment donné que l'organisation, l'équipe va être un petit peu plus teintée justement de, de joie. Puis ça, c'est tout à fait normal parce qu'il y a un lien de confiance à ce moment-là.
0: Est-ce qu'on n'a pas une certaine baisse du bassin de talent?
1: Ben, moi, pour moi, le premier problème, la compétition maintenant est internationale. Il y a des, euh, notre, notre bassin euh, de, de joueurs d'hockey de outillés à jouer au niveau de la Ligue nationale versus un bassin comme la Finlande, la Suède, qui a augmenté, les États-Unis, qui a augmenté. Euh, il y a, a d'autres pays, justement, qui ont, qui ont mis en place là, des, des structures de développement qui fait en sorte qu'il euh, y a des talents qu'on qu'on voit, qu voit, vu qu'on ne voyait pas là, exemple l'Allemagne il y, y a des joueurs allemands
0: là. dont un qui, qui pourrait être repêché parmi les 7-8 premiers euh, pas plus tard que cet été là.
1: exact, le, le, le jeune Stoos là qui est ouais. un, un excellent espoir puis, quand, quand on regarde tout ça c'est clair c'est normal aussi parce que euh, ça a évolué le a changé euh, la game a changé puis les critères pour euh, atteindre la ligne nationale, ce que ça te prend maintenant comme comme joueur puis comme individu, les outils que tu dois avoir, c'est plus la même chose qu'il y a dix ans ou il y a quinze ans. Donc on a des défis ici euh, au Québec pour justement euh, développer des athlètes puis des, des individus de façon différente qui vont être outillés à aller aller euh, performer au niveau de la ligne nationale.
0: Au, au delà de le joueur XY, il est bon. Il est pas bon, il sera capable, il sera pas capable d'y arriver. Qu'est-ce que les organisations veulent avoir maintenant?
1: Dans mon travail avec, avec CA, je, je le vois, ça fait maintenant quatre ans là, que j'accompagne des joueurs, soit pour le repêchage de la Ligue nationale, soit pour les préparer à, à sauter dans leur professionnel, la Ligue américaine, la Ligue nationale, qui... Le, le nombre de, de, de choses que les équipes vont faire pour évaluer l'athlète, l'individu, euh, c'est incroyable. On, on, voit, on voit à un moment donné qu'il y a des, des questionnaires, des entrevues, des tests physiques, des tests psychométriques, des tests psychologiques pour aller vraiment chercher en profondeur là, les qualités athlétiques, le potentiel athlétique, quel genre de personnalité, comment il réagit sous pression. puis quand, quand tu regardes tout ce travail-là, pourquoi il est fait? C'est que ce, que ce qu'on doit comprendre, c'est que le coach... Parce qu'après ça, là, si tu joues dans la Ligue nationale ou non, c'est parce qu'il y a un coach à quelque part qui ouais. va dans l'équipe. On, on comprend là, que les recruteurs vont amener des joueurs, les directeurs gérants vont amener des joueurs. Mais à la fin de tout ça, c'est
0: qui qui, qui qui va décider si tu joues, tu ne joues pas, tu joues plus, tu joues moins. C'est le coach. voilà puis ce, que, puis
1: ce que les coachs ont besoin de ça ça euh, j'en côtoie encore encore plus de coach parce qu'à la
0: base je suis un, un
1: gars de terrain, je suis un coach, puis j'ai encore énormément de relations au niveau de du coaching. Puis euh, les coachs aujourd'hui, c'est extrêmement important pour eux autres d'avoir des athlètes qui vont être capables de patiner, de jouer à haute vitesse, d'avoir une, une haute vitesse d'exécution, donc ça leur prend des. ça leur prend des qualités athlétiques, une bonne condition physique, ça leur prend des, euh, des outils aussi comme individus pour euh, euh, être capables de. de de, de comprendre leur rôle, de comprendre leur place dans l'équipe, d'être capable de jouer sous pression, faire preuve de leadership, avoir une bonne attitude. C'est ces choses-là qui sont recherchées. Puis, est ces... puis le, le joueur d'hockey hockey aujourd'hui, le hockey moderne, le, le joueur de hockey 2020 est un joueur complet. Des joueurs unidimensionnels capables de, de, de contribuer juste offensivement ou juste défensivement ou un, un spécialiste. Euh, les coachs en veulent de moins en moins, ils ont besoin de 4 trios, trois paires de défenseurs, deux gardiens de but, donc tout doit être plus complet, donc ce qui est recherché au niveau de la Ligue nationale, c'est des athlètes complets, c'est des, des individus complets, des êtres humains complets.
0: Mais quand on dit que ça doit commencer à la maison, euh, les parents, il y, y a diverses choses qui arrivent dans l'équation, il y a l'aspect émotionnel qui devient très fort, est-ce que les parents sont assez rationnels parfois quand on veut aider un jeune à la maison, à le préparer, à, à acquérir des outils pour pouvoir aller au bout de son rêve et de son talent, euh, ça se passe à quel niveau?
1: Je pense qu'on aime tous nos enfants, puis on, on, veut leur, euh, on veut le meilleur pour eux, mais à un moment donné, des fois, on a besoin d'aide. On a besoin de plus. Parce que, euh, puis nos enfants, souvent, surtout en période d'adolescence, euh, ils ont besoin d'aller voir ailleurs, ils ont besoin de modèles, ils ont oui. besoin de d'autres personnes qui vont venir euh, qui vont venir les accompagner qui vont venir euh, les aider puis moi là de la façon que que je travaille puis à chaque fois que ça fonctionne euh, avec avec un jeune c'est qu'on on a des parents qui sont très ouverts qui font preuve d'humilité puis d'ouverture puis qui sont prêts justement des fois <rire> sans être méchant là mais se refaire mettre à leur place. -à <rire> okay. Écoutez là, je pense que vous n'êtes pas à bonne place, puis c'est pas négatif. On le sait, c'est parce que c'est par amour pour votre enfant, mais là présentement, il euh, y, y a un lien affectif qui vous empêche voilà. de regarder bonnes choses, de voir les bonnes choses. Puis comme je dis là, je me mets là-dedans. Là, je suis pas parfait moi non plus comme père avec Florence, puis Emile euh, puis Isabelle non plus, mais on fait une équipe là-dedans puis on on va chercher de l'aide, on va chercher du support à un moment donné, puis euh, moi aussi, j'ai besoin de me refaire mettre à ma place de temps en temps. Euh, fait que ceci étant dit, euh, ce que ça prend, c'est des parents qui sont capables de d'être assez humbles, d'être asse, assez ouverts, euh, d'être assez aimants vers leurs enfants pour euh, aller chercher de l'aide et s'améliorer. Euh, je m'excuse, là mais moi avant d'avoir des enfants, il n'y a personne qui m'a donné un cours. Je j'ai pas suivi. Euh, s, ça s'appelle « Essai-erreur ». Exactement, c'est assez erreur euh, sauf que euh, quand on sait qu'il y a quelque chose qui a fonctionné euh, euh, ou il y a quelqu'un qui a une expérience, qui a une expertise, je pense qu'il faut être euh, assez homme ou assez femme pour être à l'écoute puis apporter ces solutions-là euh, à notre enfant. C'est exactement ce que un coach dit fait. Un coach dit propose aux familles puis aux parents. Euh, des outils et des services de professionnels dans ouais. les sphères nutrition, préparation physique, préparation mentale, santé et adaptation pour que les parents puissent justement aller chercher des outils pour euh, les donner à leur enfants pour qu'ils puissent eux autres euh, cheminer et progresser.
0: Dominique, il y a un obstacle économique maintenant euh, au développement adéquat du talent. Euh, C'est pas facile comme parent de joindre les deux, les deux bouts quand on a euh, l'hypothèque à payer la voiture ou les voitures qu'on a les frères et sœurs qui ont aussi des demandes et qu'on a un jeune à la maison qui frappe à la porte euh, du hockey de haute compétition. Le hockey de haute compétition coûte cher.
1: C'est certain qu'on, comme société, euh, on, a, on a des défis par rapport à ça, que ce soit l'accessibilité la, la, à des installations, l'accessibilité à des professionnels, justement, à, à moindre coût, parce que quand on quand on veut aller vers quelque chose de plus, de plus spécifique, de plus professionnel, ben, on parle de, de, de signes, de dollars, puis c'est vrai, vrai que ça va vite, puis on se ramasse avec une facture assez élevée rapidement. Par contre, une des, une des premières choses que je pourrais dire par rapport à ça, puis je, je le vis aussi comme parent, oui. ce, qui coûte, ce qui coûte très cher, c'est les compétitions, c'est les matchs, c'est le voyagement, c'est les distances, c'est l'hôtel, etc., etc., euh, tu sais, je veux pas, euh, mon but n'est pas, pas d'aller rabaisser exemple ce qui se fait au niveau du 3A de printemps en mai, juin, juillet ouais. euh, je pense que ça a sa place quand, quand, quand c'est bien fait par contre, est-ce que c'est toujours nécessaire d'avoir autant de matchs d'avoir autant de euh, autant de transports, autant de, de frais qui vont être liés justement à l'essence au repas, tout qu ce que ça comporte pour aller faire des tournois et aller jouer des matchs la réponse c'est non c'est prouvé au niveau de au niveau de la science dans le, le, le DLTJ, le développement à long terme du joueur, que le nombre de matchs qu'il devrait jouer à 9, 10, 11, 12, 13 ans, on parle à peu près de, de jouer 40-45 matchs par saison, mais présentement, ce qu'on vit ou ce qu'on fait au Québec, on en joue 70-80, qui fait augmenter la facture, qui fait augmenter hmm. justement les, les frais. Euh, je, je veux pas qu'on tombe trop dans, dans, dans,
0: dans, le, dans le comparable, dans non, le Non, oui. En, en, en Suède, on a justement fait des
1: ligues jusqu'à l'âge de, de 12 ou 13 ans qui sont plus régionales mm -hmm. pour permettre justement à, à plus de gens de jouer à, de jouer au hockey, que les jeunes puissent jouer au hockey et se développer sans que ça coûte trop cher. C'est une des solutions qu'on pourrait avoir. Quand on regarde la facture ben, reliée au développement, ben ça, ça se pourrait qu'elle soit moins élevée si on diminuait notre nombre de matchs qu'on avait plus d'entraînement. Il y a des solutions par rapport à ça, selon moi.
0: Alors, alors euh, les gens qui pensent que si on veut développer de bons joueurs de hockey, on doit les amener le plus tôt possible à jouer contre les meilleurs, euh, toi, tu mets un bémol à ça parce que c'est peut-être pas la solution euh, la plus pratique pour en avoir plus de joueurs dans la Ligue nationale.
1: C est, c est, c est, c est, je suis catégorique, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas au modèle de rassembler les meilleurs avec, avec les meilleurs et de les faire jouer énormément, avoir beaucoup de compétitions en bas âge. Euh, ça va contre ce que j'ai vécu. Euh, ça, mes, mes expériences me disent euh, même souvent le contraire, puis la science dit, euh, dit le contraire. 14-15 ans, ce n'est pas nécessaire.
0: Est-ce que c'est encore vrai, Dominique Ricard, que la crème finit tout le temps par remonter sur le dessus. On disait ça dans le temps. Est-ce que finalement, il ne faut pas faire confiance au fait que le talent va toujours ressortir à quelque part?
1: Ben moi, je, je, je reviens encore avec ma phrase, ça commence à la maison. Euh, le, le talent, l'encadrement familial, un jeune qui est actif, qui bouge, qui, qui se nourrit bien, euh, qui fait de l'exercice physique, euh, qui, euh, qui a une bonne estime de lui-même, qui a confiance en lui, euh, à un moment donné, il, il va faire sa place, peu importe le, le, le parcours. Euh, c'est certain que la, la, la plus grande problématique qu'on vit, parce qu'on doit se dire les, les vraies choses, oui. la plus grande
0: problématique qu'on vit,
1: c'est l'incohérence entre le fait que le hockey est un sport à développement tardif. On parle d'atteindre un, un pic à l'âge à peu près au, de, de 25 ans. Puis le repêchage de la Ligue nationale est à 17. Voilà. Euh, le repêchage de la Ligue junior-major du Québec est à 15 ou 16. Donc, là, à ce moment-là, c'est incohérent. c'est ce qui met beaucoup de pression à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en bas âge. Finalement, c'est comme si on, on, on pensait que le, 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 le pic était à 18, 19, 20 ans. Fait que ça, Mais euh, moi, je suis convaincu quand même que ce n'est pas d'être repêché qu'on doit viser. On doit viser de jouer dans la Ligue nationale. Le, le, le repêchage, c'est juste une étape. Ouais. Euh, c'est une, une équipe qui, qui sélectionne, mais il y, a ben, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont été repêchés, qui n'ont jamais joué un match. Puis il y a des Yanigo, des Marcheseaux de, de ce monde qui n'ont jamais été repêchés, puis qui ont des carrières, puis qui, qui, qui gagnent des 400 millions par année.
0: Il y a encore des milieux sportifs. Euh, je pense au baseball, je pense au basketball, entre autres. Euh, ou un jeune issu d'un milieu très modeste, à la limite défavorisé, des jeunes qui étaient carrément euh, issus de, de milieux marginaux qui, qui y sont arrivés. Est-ce que ça s'appelle des exceptions ou si plutôt, quand on fait partie d'un milieu moins favorisé, d'un encadrement parental moins compétent, c'est difficile de rêver d'atteindre les hauts sommets?
1: Les, un, milieu, un milieu qui est plus... Euh sont défavorisés au niveau financier ou euh, plus difficile d'aller chercher euh, certaines ressources, ça ne veut pas dire que le jeune ne développera pas euh, des outils pour passer au travers et atteindre, euh, atteindre ses objectifs. Parce que euh, j'aime beaucoup l'expression de Guy Boucher qui dit euh, que dans le développement d'un joueur d'hockey et le développement d'un enfant ou d'un jeune, ça prend du tough love. Oui. Ça ne veut, veut pas dire parce qu'on n'a pas les moyens financiers qu'on n'est pas capable d'éduquer euh, un enfant avec du « tough love » ou que l'environnement soit pas capable d'éduquer le jeune avec du « tough love » pour lui permettre euh, d'aller chercher des outils euh, puis d'être capable de s'accomplir. Samuel Girard, qui, euh, qui joue pour euh, oui. la balance du Colorado... Lui, c'est toute la
0: famille qui a contribué. là. Ben, toute la famille et plus. Il ouais. euh, y, a, y, a, y, a, y a des gens autour qui ont, qui ont, qui ont
1: jamais sorti publiquement, mais il y a des gens qui ont aidé aussi... Euh, la famille, pour que, justement, Samuel puisse euh, avoir accès à, à, à certains, certaines ligues ou certains programmes ou certains services pour continuer de, de se développer. Mais je pense que, justement, la communauté à Robert-Val ou Saguenay-Lac-Saint-Jean voyait que Samuel, c'est un, un jeune qui avait des, des outils euh, incroyables, qui avait un talent, un talent incroyable et qui avait énormément de motivation, euh, il y a eu une mobilisation qui s'est faite autour de lui pour, pour l'aider justement à, à, à développer au maximum et à le propulser vers l'hockey professionnel moi je suis convaincu que lorsque ça va devenir vraiment un, un projet de société euh, tout le monde va se réunir que ce soit les dirigeants, les intervenants les conseillers, les parents tout le, les, euh, le, le gouvernement la, va tourner tout, ce, tout cet, cet argent-là et ces, ces idées-là pour être capable, tout le monde, de se mettre ensemble et donner la chance à plus de Québécois possible.
0: Euh, pour atteindre ses rêves, ses objectifs, ses ambitions dans la vie, Dominique, que ce soit n'importe quel domaine, le hockey, peu importe où, ça prend aussi de l'engagement. Dans ton travail, Dominique, euh, que ce soit au niveau de l'agence CAA, quand, quand vous fréquentez les jeunes qui sont vraiment à la porte de la Ligue nationale, que ce soit avec, euh, avec le collège à Drummondville, le collège Saint-Bernard, avec des jeunes qui sont loin d'être rendus là. Est-ce que vous remarquez un problème de résilience? Parce que, peu importe le domaine, plus on s'en va vers le haut de la pyramide et plus il faut être déterminé pour y arriver. Est-ce que ça, c'est une partie de la problématique?
1: Un individu qui est prêt à évoluer à au niveau de la Ligue nationale, il y a une expression en anglais qui dit « How much can you take? Ouais. » Est-ce que tu est es capable d'en prendre physiquement et mentalement? Euh, à titre d'exemple, Nicolas Roy, qui, euh, qui est un petit gars d'Amos, qui est présentement avec, euh, il a été repêché en Caroline, il a été changé à, à Vegas, il a été retourné 30 fois oh, ouais. dans la Ligue américaine cette année. Euh, Je pense que Nicolas, présentement, moi, il m'impressionne énormément parce que en aucun temps, il a, il a bronché. C'est une situation financière, c'est pas, pas dans ses performances ou c'est pas dans son attitude, là. mais, mais c'est quand même. Il y a même eu une journée qu'il a eu. Il a compté un but, il a joué 18 minutes, il a eu la première étoile, puis le même matin, on l'a retourné en Ligue américaine. S'il si, si est pas capable de, de, de faire preuve de résilience, puis s'il est pas assez solide mentalement, puis s'il tombe dans le jeu de la victime, puis pourquoi ci, puis pourquoi ça, c'est terminé tu dois être... C'est pour ça mon expression là, du, du « tough love ouais. euh, on ». On doit élever nos enfants en leur donnant de l'amour, mais on doit aussi les élever à, à se faire une carapace pour passer au travers. Puis, quand il y a des moments difficiles, au lieu de dire que c'est la faute du coéquipier, c'est la faute du coach, c'est la faute de l'organisation, c'est la faute de ma blonde, c'est la, la faute de la faute. Qu'est-ce que moi je contrôle et qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est le plus gros défi
0: il y a une chose que je m'aperçois entre ce qu'on voit dans ces milieux-là et la perception, euh, que ce soit des parents, des jeunes qui travaillent à y arriver, ou, ou carrément même les jeunes qui rêvent d'y arriver, c'est qu'il semble y avoir un clash, si vous me passez l'expression, incroyable. Dominique, ce sont de, des milieux qui, qui sont extrêmement durs.
1: La, la perception des gens, c'est également que ça se joue beaucoup à 17-18 ans, l'année du repêcheur. Mm -hmm. Le, le repêchage après le repêchage là euh, je vois un nombre de, de, de joueurs qui abandonnent qui s'entraînent moins qui, qui... c'est comme si ont arrêté d'y croire ouais. quand tu quand d'y croire tu fais juste espérer mais tu vas mettre les efforts l'engagement en fonction d'espérer ça fonctionnera pas tu passeras pas c'est à tous les ans je vois des joueurs qui graduent au niveau de, du hockey professionnel, où je discute avec des entraîneurs dans l'hockey professionnel qui, qui me partagent ce qu'ils ont vécu avec les jeunes, puis ils il frappent un mur. Mm -hmm. puis, et, les, les, le jeune est dans, se ramasse dans l'hockey professionnel, puis wow, c'est tough physiquement, c'est tough mentalement. Euh, J'ai de la difficulté à reprendre mon énergie. Euh, je pensais être en forme, je n'étais vraiment pas assez en forme. Je pensais être assez vite, je ne suis vraiment pas assez vite. Euh, je pensais que j'étais bon finalement je pense que je suis tout bon, ils perdent confiance ils perdent leur point de repère Benoît Gros, Benoît il me dit tout le temps Doom, si tu voyais le nombre de fois qu'on se fait shaker le Canadien dans la dans, dans Ligue américaine pis là tu vois les, le doute dans les yeux des, euh, des joueurs, là, surtout les jeunes là, qui viennent, qui viennent d'arriver donc euh, il y a un gros choc quand les, quand les joueurs graduent euh, dans l'hockey professionnel parce que euh, on, on s'en va dans un monde d'hommes on s'en va dans, dans vraiment, euh, des, à tous les jours, euh, tu côtoies ou tu joues contre des joueurs qui sauvent, qui sauvent leur peau à tous les jours. Derek, Bra Derek Brassard, quand oui. j'ai coaché Derek euh,
0: Junior, puis il avait été euh, avec Ken Hitchcock à Columbus, puis Ken Hitchcock avait dit, euh, parce que Derek
1: n'avait pas été habillé, puis euh, dans les médias là, de Montréal puis d'Ottawa, euh, Ken Hitchcock avait dit euh, « Derek Brassard, euh, aujourd'hui
0: Et il y a aussi une autre réalité qui frappe le hockey de, de compétition, le hockey de la Ligue nationale maintenant, c'est que les joueurs sont dirigés par des directeurs généraux qui, euh, qui luttent pour leur survie personnelle, et ces joueurs-là sont dirigés aussi par des entraîneurs qui aussi se battent pour survivre. Alors, c'est là où il faut peut-être être doublement fort, Dominique, pour un jeune qui veut atteindre ce niveau-là, de savoir que les gens qui vont le diriger et qui vont être autour de lui ne sont pas toujours des gens qui vont exclusivement penser à son bien.
1: Non, c'est un, un point important, ce que tu dis, Martin, parce que finalement, le, le, le jeune joueur qui arrive est encore en développement, a besoin de, de temps pour s'adapter, a besoin de vivre certaines expériences, mais l'entraîneur puis le, le directeur gérant, lui, ce qu'il s'attend, c'est des résultats, c'est de la performance, puis c'est de gagner des games. Euh, à ce moment-là, euh, la patience n'est pas toujours au rendez-vous. On, on voit au début de la saison, là, ah, okay, on va faire confiance à certains jeunes, ça va bien dans les matchs hors concours, bah, correct en début d'année, mais aussitôt qu'il y a deux ou trois défaites consécutives, là, la mèche est beaucoup plus courte. Les attentes, la pression sur le joueur est de plus en plus forte. Puis ce que tu dois faire, c'est... Euh, performer, apporter des résultats, contribuer à l'équipe. Sinon, on ne sera pas extrêmement patient. Puis c'est comme ça, à un moment donné, qu'on les, les équipes, malheureusement, échappent des joueurs, perdent des beaux potentiels parce qu'on ne on les a pas mis dans des conditions gagnantes, on n'a pas été assez patient. Ça que ça, c'est la réalité d'une business qui, qui exige des résultats rapides.
0: Il y a six jeunes hommes de chez nous qui pourraient prétendre être sélectionnés dans les deux premières rondes, au prochain repêchage. Quelle forme ce repêchage-là va prendre, on ne le sait pas. Euh, celui qui devrait être choisi le tout premier est un petit gars de chez nous. Est-ce que ça, pour toi, il y a quand même euh, un morceau d'espoir à travers le prochain repêchage et la quantité de talent québécois qui est disponible?
1: C'est clair qu'on sait qu'il y a... Le, le développement des joueurs, c'est souvent cyclique. Il y a des, y a des moments où est-ce que euh, dans l'élite mondiale, pour un moment donné, on en a plus, des fois on en a moins. Euh, cette année, cette année, c'est. Comme, comme tu l'as mentionné, on va avoir euh, ben, probablement le, le, le premier choix total va être, euh, va être un Québécois, puis on doit tout le monde être cher de ça et être content pour, pour Alexis. Puis euh, il y a d'autres euh, excellents joueurs qui vont être repêchés, comme tu l'as mentionné en première même. À, dans les deux premières rondes, euh, ça, ça démontre qu'on qu fait quand même des bonnes choses. Ça démontre que euh, on est capable de, de faire notre place, soit au niveau national ou au niveau international. Même l'an passé, les joueurs nés en, en 2003, euh, l'an passé, ont gagné les Jeux du Canada. L'équipe Québec a gagné les Jeux du Canada. Donc, ça démontre qu'on fait des bonnes choses. Maintenant, ce qui reste à faire, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, euh, là, c'est des jeunes de, de 17 ans qui vont être, qui vont être repêchés. Euh, c'est quoi les autres étapes, puis comment on les prépare pour le prochain niveau, comment on, comment on les prépare dans les prochaines années euh, pour être capables de, euh, de faire ça, qu'ils soient capables de faire leur place dans leur professionnelle puis d'atteindre euh, la ligne nationale.
0: Alors, euh, on doit mettre de côté euh, l'idée des préjugés défavorables envers nous, selon toi
1: quand un joueur d'hockey de démontre des qualités athlétiques, puis démontre de l'attitude, euh, sa nationalité n'est pas importante.
0: En conclusion, Dominique, euh, iCoachHockey, comment on y accède?
1: iCoachHockeyD.com. Euh, euh, on va avoir accès, euh, comme je disais tantôt, on va avoir accès à des professionnels, à des programmes euh, en nutrition, préparation physique, préparation mentale, santé, réadaptation. Il y a même de l'accompagnement scolaire. C'est vraiment tous les outils, tous les programmes, tous les professionnels réunis pour euh, assurer un développement global euh, du joueur, mais également de l'individu. Il euh, y en a souvent qui me posent la question, est-ce que c'est pour euh, simplement de l'élite? Aucunement. Que tu sois un joueur euh, Pee Wee B ou que tu sois un joueur euh, Bantam 3A, euh, de prendre soin de ta santé physique, de ta santé psychologique, de te donner, de te donner des habitudes de vie de comprendre euh, qu'est-ce qui est important au niveau de ta nutrition, de faire de l'activité physique. On le voit encore plus présentement dans la situation du, du confinement, d'avoir euh, oui. accès à des, à des exercices et des programmes à la maison. C'est utile pour les parents, c'est utile pour les jeunes, peu importe le niveau, peu importe la catégorie.
0: Dominique Ricard, merci beaucoup. Bonne continuité.
1: Merci beaucoup. Faites plaisir.